0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Как говорил в свое время Гиппократ, жизнь коротка, искусство вечно. Ну, если Гиппократ такие вещи говорил о искусстве, то что тогда мы можем сказать о Перкеевоте, о кладезе мудрости, которую мы с вами уже не первый урок рассматриваем. Ну, раз начали говорить про Гиппократа, давайте, в принципе, с... С Гиппократа и начнем. Ведь наша Мишна будет посвящена разновидностям темперамента. А древнегреческий медик, Гиппократ, который жил в V веке, он высказал предположение о том, что темперамент влияет жидкость, которая находится в организме человека. Поэтому чем больше преобладает та или другая жидкость, тем больше человек может быть нервозным, спокойным, романтичным и так дальше. Ну вот, допустим, Гиппократ считал, что «сангуис», то, что на латыни обозначает «кровь», отсюда происходит темперамент, который называется «сангвиник». А вот если, допустим, в человеке преобладает желчь, что на греческом будет холе, тогда он становится холерик. А если, допустим, в человеке преобладает больше слизь, то он становится тогда флегматик. А если в человеке преобра... преобладает не просто желчь, а такая, черная желчь, то человек становится меланхолик. Так, в общем, считал Гиппократ, и поэтому все чисто физиология. Что тебе, то что называется в голову ударит, так человек, в принципе, себя и ведет. Где-то в XVII-XVIII веке, воспользовавшись делением Гиппократа, было решено вот взять эти четыре модели темперамента и из них, в общем, как бы вывести все поведение человека. Поэтому так и получился филигматик. Филигматик – человек такой, прям как Штирлиц, известный такой персонаж, он такой нордического такого характера, скупные эмоции и чувства, нетороплив. И, но, с другой стороны, он всегда проявляет такое большое упорство к работе. То есть такой спокойный, непробиваемый, малоэмоциональный, но очень умный. Это такой флегматик. А, допустим, может быть человек, который холерик. Холерик, как правило, он быстрый, неуравновешенный, резкий, может там, там, там накричать, а, и, с другой стороны, может довольно быстро и успокоиться. А, третий такой вариант характера – это сандартность. Сангвиник, я, я думаю, что я где-то будет, наверное, больше сангвиник. Это человек такой более живой, подвижный. Он может работать в том, что ему нравится. Если ему что-то нравится, будет учиться там, днем и ночью. Что-то не нравится, ну, в общем, будет бездельничать. Это такой типичный сангвиник, но ну, и меланхолик. Меланхолик такой, ну, в общем, меланхолик. Все знают, кто это такой. Такое ранимый, постоянно там жалуются на жизнь: никто меня не любит, никто не приголубит. Ну, известные эти фразы. Они всегда звучат в устах меланхолика. Поэтому. В принципе, как бы тут и все понятно. Потому что Гиппократ говорит, что на характер человека, на его темперамент влияет жидкость. Опять же, что ударило в голову, то и человек делает. Психология современная говорит: ну, как бы физиология больше ничего лишнего. Жидкость, может, не влияет, а вот ну, как бы работа мозга и так дальше. Был еще один такой герой, которого звали Король. Просто так он и представлялся. Здравствуйте, говорит, я Король. Это один из таких, один из самых таких ярких персонажей шварцевских сказки в обыкновенном чуде. Вот Король, он тоже такой идет по гиппократовско- современной психологической юнговской такой теории. И он говорит о том, что, в принципе, говорит, а за что меня, говорит, обвинять, когда он кого-то хотел там отравить он говорит, сейчас говорит во мне играет мой дядя а мой дядя год был чутской ранимый такой очень такой романтичный. Иногда, говорит, в компании наговорит, говорит, в три короба, а потом, говорит, жалко, что наговорил много, взял, говорит, человек потом и отравил. А потом, говорит, переживает. Ну, вот типичный такой меланхолик, не знаю, не знаю, холерик с меланхоликом. Вот такой вот. И э, король Шварцевский говорит, я тут вообще, в принципе, и, и ни при чем. То есть все играет гены. В принципе, э, Гиппократ с ним бы согласился и сказал бы о том, что ты совершенно прав. С точки зрения современной психологии он тоже совершенно прав. Ну, в общем, как бы то, что преобладает в головном мозге, то, в общем, и поведение человека. В принципе, был еще один такой известный психолог, его звали Исав. Известный такой человек, Исав Исхакович Аврамов, это был внук Аврама, нашего праца Вину, сын Исхака. Так вот, Исав Иса, Исхакович, он, в принципе, говорил точно такую же вещь, потому что что такое Исав? Исав само слово, оно происходит от слова ⁇ сделаны ⁇,⁇ готовы вот, ⁇ уже такой цельной ⁇ Поэтому, когда рождается Исаф, он был даже такой уже как волосатый такой, то есть он ну, как, бы, как бы полусформированный человек. Поэтому э, психология Исава, она, в принципе, тоже была плюс-минус такая же, как психология у короля в шварцевской сказке о том, что, а что я могу сделать? Вот, в принципе, такой я. Э, вот э, во мне сейчас сыграли такие гены, такие гены, такая жидкость голову ударила, другая жидкость голову ударила. Э, вот, в принципе, и весь темперамент человека. На этом, в принципе, мы можем наши уроки закончить, но мы это делать не будем по одной простой причине, потому что Мишна 11 в трактате перкевод который мы сейчас будем как раз учить она говорит словами станиславского А помните что сказал великий станиславский он сказал не верю вот мишна одинца она в принципе не верит по одной простой причине потому что она говорит о том что все это ерунда ну, как можно и не, не ерунда с точки зрения там, медицины. Сейчас нас еще там камнями забросают, скажут там, вот где мракобесие-то обитает. Ну, в принципе, в принципе, наша мишна 11, она дает 4 другие градации темперамента человека, которые совершенно другие. Вообще, это очень важно понять. Если человек, человек себя считает потомками Сава. Короля Шварцовского из обыкновенного чуда. И в принципе, ну как бы поддерживает теорию Гиппократа. То есть, ну, в принципе, что в голову ударило, так он себя ведет. В принципе, он может нас не слушать. Но если человек себя считает потомком Якова, или может быть даже не его потомком, а тем человеком, который слушает Якова и считает, что его философия это Богоданная философия, он даже услышит в слове Яков: ответ о том, что. Тут что-то не то, потому что яков, как вы знаете, происходит от слова эков. А эков, как вы знаете, происходит от слова пятка. А пятка оно происходит от того, что человек, он, ну, как бы, человек начинается с пятки. Вот с пятки он начинает расти. Человек он сам себя по маленькому кирпичику строит. Поэтому, в принципе, вот как человек себя построит, таким человек, в принципе, и может стать. А вы скажете, ну хорошо, а если человек, он холерик такой, такой холерик там, там все, не знаю, бросает все там, гневается, потом, правда, успокаивается, говорит, извините меня, пожалуйста, и, и так дальше. Но что с этим можно поделать? Ответ, можно поделать. Ну как бы, ну это же, он же холерик, холерик. Но точно так же, как человек холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик, человек может взять и полностью переделать себя. Второй вопрос. Что понятно, холерик, даже если он станет, не знаю, там, флегматиком, или сангвиником, или там, меланхоликом, мне меланхоликом лучше становиться, но если он станет таким сангвиником, более таким, знаете, подвижным, веселым, он все равно где-то будет остаться холериком. Потому что действительно, и, кстати, с этим никуда и не поспоришь, потому что, ну, как бы определенные черты характера, они заложены в человеке. Но другой вопрос, что человек может полностью измениться. И он может из такого холерика... Стать очень добрым, чувствительным и, ну, таким, ну, таким, с одной стороны холериком, а с другой стороны и не холериком. То есть, как бы, человек может сделать абсолютно все. В принципе, это и является основой еврейской философии. И, в принципе, это и является основой Мишны номер один, с которой мы начинаем с вами учить. Но, как вы понимаете, я любитель длинных вступлений. Оно у нас было длинное, ровно 10 минут. Ну, не самое длинное в моей истории. Итак, Мишна одиннадцатая. Существует четыре разновидности темперамента. Видите, у нас их тоже четыре. Первые вспыльчивые, но не злопамятные. Написано, что он теряет свою заслугу. Ну вот видите, такой типичный. С одной стороны, ну, с одной стороны, где-то и правда, такой на холерика похож. какой такой вспыльчивый, но не злопамятный. Написано, что этот человек, он вообще в принципе все теряет. Теряет свою заслугу. Ну, давайте разбираться во всех этих вещах. Ну, что значит человек вспыльчивый? Знаете, у Рамбана, у рабмаше бен Нахмана, у него есть несколько писем который он отправил своему сыну. Как вы знаете, Рамбан он покинул Испанию, поехал в землю Израиля, какое-то недолгое время жил в Иерусалиме, потом переселился в Ака, там, кстати, он и закончил свою жизнь в Вако. Ака, кстати, обычно не хоронили, потому что считали, что это город находится за пределами земли Израиля, там было недалеко от Ака специальное такое кладбище, где вот, в принципе, хоронили людей, которые в Ака умирали. Это, кстати, Интересная такая вещь, но это, в общем, как бы к слову я, я сказал. Так вот, Рамбан, который жил в земле Израиля, он пишет свои известные письма сыну. Так вот, одно из его писем, которое называется Герит Рамбан, которое, ну, в общем, многие даже и на память учат. А во многих молитвенниках, сидурах она даже есть на первой странице. Люди, в принципе, многие начинают день с того, что перечитывают это письмо, которое Рамбан написал своему сыну. Так вот, он в самом начале письма пишет о том, что самая ужасная черта, которая есть у человека, это гневливость. И Рамбан говорит о том, что гневливость, она настолько ужасная черта, что она подобна где-то поклонству и когда человек гневается, написано, что как бы перед ним раскрывается вся бездна генома, вся бездна ада перед гневливым человеком. И вот пишет Рамбан о том, что если человек, в принципе, научится совладать со своей гневливостью, значит начнет ее как-то подавлять себе, то тогда у этого человека возникнет самое ценное человеческое качество. Самое ценное человеческое качество по Рамбану а, – это анава. А анава это скромность. То есть человек, он будет тогда скромным. Рамбан считает, что это самая важное человеческая такая черта. Так вот, гневливость, от которой нужно избавиться, она на иврите называется каас. Ну, с одной стороны, она называется каас, но с другой стороны можно вывести таких три вида гневливости, которые, ну, как бы на иврите она будет называться одним словом «кас», но на русском языке в принципе, я думаю, что мы их сможем назвать тремя разными словами. Ну, допустим, первый вид гневливости, я думаю, что это и есть сам гнев. Вообще, гнев это реакция человека на то, когда его кто-то провоцирует. И очень часто гневливость – это черта характера человека, который рефлекторный. Я прошу прощения, что выражаюсь такими павловскими словами, но ну, действительно рефлекторная такая черта, она не контролируется человеком. Но, допустим, ну какой пример? Человек идет, там не знаю, там по городу идет, там, там размышляет, и в ушах бананы, да ну, это наушники в смысле, в ушах наушники, там что, слушает, а рядом проходит какой-то товарищ и взял наступил ему на ногу. И человек у него сразу вот какая реакция сразу он, ай и ну как бы он не, не, не дает ему под затыльник сразу но в общем как бы реакция первая реакция у человека это агрессивная Опять же, еще раз человек не, не обязательно начнет кричать, орать и так дальше. Но нужно понять о том, что вот понятие гневливость, еще раз, это понятие рефлекторное у человека. Действительно, вот если там не, не кто-то ему что-то не, не вы идете по городу, кто-то приходит, вас там оскорблять начинает, там, или еще какие-то вещи происходят. То есть у человека есть какая-то реакция, которая, ну, которая как бы есть не только у человека, кстати, но есть и у животных, потому что человек, как вы знаете, он же похож на кентавра. То есть на наполовину человек, наполовину ангел. Поэтому как бы иногда какие-то животные черты характера. Если у человека гневливость, это такая рефлекторная черта. А вот дальше происходит вторая вещь. Вот когда у человека происходит, ну, скажем так, реакция на э, его, на провокацию его гневливости, вот тогда возникает вторая вещь. Я бы ее назвал бы, не знаю даже, как назвать, я бы ее назвал бы, наверное, ярость. Вот ярость – это уже черта человека, когда он решает, а что же ему сделать после того, как на него кто-то э, наступил ему на ногу. Э, либо там улыбнуться и сказать «ничего страшного», либо там начать орать, там, э, кричать, и, в общем, не знаю, там, драться, бросаться, и, в общем, делать какие-то вещи. Вот эта вот вещь, она называется ярость. Вторая, как бы, черта характера. И третий, я думаю, так, уровень такой вот гневливости, раздражительности у человека – это злопамятность. Либо человек, он такой злопамятный и помнит всякие такие подробности, таких деталей, иногда подробности, либо человек, наоборот, не злопамятный. Потом прошел уже через 5 минут, забыл, там, что произошло. Так вот, что интересно, вот первое Черта характера, которая у человека есть, о котором мы говорим, точнее, не характера, а первый, как бы, вид гнева. То, что мы таки называем, гнев, это такая, ну, как бы рефлекторная реакция человека. Она человеком не контролируется. Ну, действительно не контролируется человеком. А вот вторая и третья она человеком контролируется полностью. Потому что когда тебе наступили на ногу, первая твоя реакция будет, ай, и даже -то сказать, может быть, что-то, ты инстинктивно там, скажешь ему. А вот дальше уже идет вторая черта, вторая возможность твоего действия. Либо ты улыбнешься и скажешь, ну ничего страшного. Либо, в общем, ты начнешь там скандалить, кричать, возмущаться и так дальше. И вот, вот эта черта, она полностью подлежит и находится под контролем человека, то есть под полным его контролем. А вот третья часть, злопамятности то же самое, она тоже полностью находится под контролем человека. Поэтому, когда мы с вами говорим о Мишне 11, мы с вами говорим о второй и третьей, э, так можно сказать, этапе развития гнева у человека. Почему я говорю о том, что... Э, тот гнев, о котором говорится в нашей Мишне, он относится как раз ко второй категории, а не к первой, то, что мы говорим, рефлекторной, инстинктивной. Вот видите, я как по-научному сам даже удивился, выражаюсь. Откуда мы это знаем? Да вот, откуда мы знаем из трактата «Шаббат». Потому что трактат Шаббат и как раз и говорит о том, что гневливость, она подобна идолопоклонству. И она, как раз и говорит трактат Шаббат, и говорит, что же такая за гневливость, которая подобна идолопоклонству. Она говорит, это когда человек как бы гневается, и тот, кто рвет на себе одежду или ломает вещи, написано в трактате Шаббат, этот человек, в общем, похож на идолопоклонника ни много ни мало. Мы не будем входить в подробности, почему именно на идолопоклонника он похож. Но ну, вы скажете. Конечно же, что когда я ссорюсь с женой, я редко бью тарелки. Или жена скажет, а я тоже там часто скалкой мужа могу там огреть. Так, бывают, конечно, такие вещи, но, в общем-то, не очень часто. Но, в, в принципе, тут не только о том, что надо что-то рвать, ломать, бросать, портить. А, в принципе, вот неадекватная реакция, вот это неадекватная реакция человека на тот внешний раздражитель, который есть у него, это, в принципе, и является э, той вещью, которая является самой страшной э, пороком, который есть у человека. Во-первых, самое страшное, а во-вторых, самый глупый По одной простой причине, потому что, знаете, гневливость, она похожа на пьянство. Потому что, знаете, пьян человек, он иногда там... Но он наговорит с три короба что-то, а потом утром, как выражается, знаете, у нас на высоком языке с Будуна, прошу прощения, проснется и ему скажут, что он там наговорил, и человеку так стыдно будет, он говорит, неужели это я, неужели я такой скромный, интеллигентный мог, в принципе, наговорить такие вот, такие вот вещи великим русским, а может, не только русским языком. Так вот, гневливость то же самое. Вот человек может там там кричать, гневаться, трубки швырять, там не знаю, посуду бить. В том, как правило, человек остывает и думает, что же я был такой дурак. Может быть, как-то вернуться в прошлое и как-то все эти дела исправить. Поэтому обратить внимание первая черта темперамента человека, то есть это типаж человека. Что это за типаж? Человек он вспыльчивый, но не злопамятный. То есть то, что он не злопамятный, кстати, это уже хорошо. Ну как бы это уже хорошо. Знаете, бывают такие люди злопамятные. Страшное дело, в принципе. Я даже таких людей знаю. Иногда там... <смех> вот встретишь, он тем-тем тем, э, вспомнит, э, как, что когда то учился вместе в школе во втором классе, как ты ему там, не знаю, там, там подзатыльник дал или еще что-то. Есть такие люди, но ну, мало ли что такие, запамятные. И иногда, знаете, когда муж с женой ссорится, жена иногда такие вещи вспомнит из биографии мужа, что, в общем, просто волосы дыбом становятся. Вот, Думаешь, как же она все это помнит? Помнит иногда. Так вот, э, э, злопамятность э, – ужасная черта. Но вот, э, вот первый – это типаж темперамента человека, как раз он, э, понимаете, он не злопамятный. И с одной стороны, это хорошо, но он вспыльчивый. Поэтому написано «вспыльчивый, но не злопамятный». Он теряет свою заслугу из-за своего недостатка. Это очень важно, потому что то, что он не злопамятный, это очень Хорошо. Ему все скажут, молодец, поэтому получаешь Нобелевскую премию за то, что ты такой вот молодец, там, держишь себя в руках. Точнее, в руках себя не держишь, но человек незапамятный, Добрый, незапамятный человек. Но то, что ты дурак, сделал в момент своей вспыльчивости, как бы ты все потерял. Поэтому вот этот вот типаж человека, он очень-очень опасный, очень-очень плохой. И Мишна, наша единственная, когда она переводит этот типаж, первый типаж разновидность темперамента человека, она как раз говорит о том, что это не диагноз, это не приговор, точнее. Это как бы диагноз, который человек должен услышать и сказать, да-да-да-да, вот это я, это я сам. Вот, вот как бы вы, как, как точно вы меня тут и писали. Но вот здесь, вот, вот здесь, самое главное, в отличие от Геродота, тут как раз человек может делать все чтобы Исправите черты характера, и мы сейчас будем смотреть, как, как именно исправлять. Ну, мы прекрасно все знаем о том, что та же самая Мишна в трактате «Перкеевод» говорит о том, что кто человек, какой человек является сильным, вы скажете, тот человек, который там штамп 200 килограмм может там, поднять, или там, не знаю, там бодибилдингом занимается. Ну, вот говорит, нет, сильный человек – это тот человек, который способен контролировать свой темперамент. Тот человек, который способен контролировать свой ЕЦРАРА. Это и есть ЕЦРАРА – дурное начало человека. Вот этот человек сильный. То есть человек, он может быть такой вот, ну, как бы маленький, тщедушный, и все. А с другой стороны, просто богатырь. Вот настоящий такой богатырь духа. Вот что бы там ни происходило, вот человек может так себя контролировать, вот этот человек сильный. А с другой стороны, человек может быть там двухметровый амбал и быть полным слабаком. Ну, вот в этом в психологическо-духовном плане. Поэтому контролировать себя нужно. И если человек видит вот в этом первом типа жить темперамента самого себя, он должен, в нем должен загореться вот эта красная лампочка, пим-пим-пим, и он должен сказать, да, все, это я. Значит, надо что с собой что-то делать. А награда э, за то, что человек, в общем, как бы ведет себя по-другому, она очень большая. Вот известная история в, в Талмуде, в трактате Рушшана. Написано, что однажды Раф Уна, сын Раби Ишу, он очень сильно заболел, и находился ну, вот, в принципе, в присмерти. И к нему пришел Рав Папу. Ну, Рав Папа, или наш канадская традиции, Рав Попа. Ну, в общем, как, как угодно назвать. У меня со сын иногда приходит, говорит, что -то нас, там, учитель так как-то Рава, это некрасиво называет. Ну, в общем, как греч... имя цель греческая по большому слову, слово Папус. Но не в этом не дело. Великий был равин, одним словом. Поэтому приходит раф папа или папа к Уни, сыну раф ешуа. И вот он приходит, и видит, что он в общем таком состоянии, и он понимает о том, что, скорее всего, рафуна не выживет. И он говорит его семье о том, что, слушайте, я бы на вашем месте уже, в принципе, там, приготовил, там, приготовьте там, саван, там, в общем, загжите место там, на э, там, кладбище, не дай бог, договориться с погребальным братством и все. Дальше, потому что как бы, Рафуна не жилец, одним словом. А Рафуна выжил. Рафуна выжил и Талмут говорит, что Раф этому папе было настолько неудобно что ну, как бы, человек там болел, он уже пришел к его семье и там, начал говорить о том, что он не выживет, всё, что он стеснялся показаться на глаза э, к Рафуне. И однажды Рафуна его, значит, увидел э, и говорит Рафу этому папе о том, что, ну как бы, я знаю всю эту историю, знаешь, что ты, там стесняешься мне там на глаза показаться и так дальше, выбросит из головы. Ты знаешь, говорит, на самом деле он говорит, я должен был действительно умереть. И то, что ты сказал, это было вот чистая правда. Чистая правда, потому что когда, говорит, я уже должен был умирать, я вдруг услышал голос, который сказал сверху, там, голос суда, голос Всевышнего, который сказал, что так как Рафуна всегда не держал обиду на других людей и всегда был человеком очень добрым и невспыльчивым, то, в принципе, этот человек, он и э, ему нужно дать еще дополнительные годы жизни. Поэтому, говорит, я вернулся э, в этот мир. Поэтому что мы видим? Мы видим о том, что вот, когда человек контролирует э, свою эмоцию, контролирует свою вспыльчивость, и, опять же, человек не запамятный, то эти вещи, они дают очень-очень много человеку. Ну, известнейшая, тоже известная история тоже из Талмуда, если я не ошибаюсь, трактатанит, эти мудростью сейчас блестаю, когда был написан очень сильный дождь, точнее не, не дождь, а не было дождей очень долго. И тогда, в общем, молились великие мудрецы о том, чтобы пошел дождь. И вот рабия Илезер Бен Гурканус написано, что он прочел 2-4 специальных таких молитвы, благословения и просил о том, чтобы пошел дождь. И дождь не пошел. И тогда рабия Кива попросили, чтобы он помолился, и вот он как бы выходит перед э, э, ковчегом становится в синагоге, и говорит Всевышний Авину Малкену, то есть Отец наш, царь наш смилуйся над твоим народом, дай, чтобы просто пошел дождь. И дождь действительно тут же пошел. И Талмуд начинает вот эти вот размышления. А почему у раби Акивы дождь пошел сразу, а вот раби Лезер бен Гурканус 2-4 раза там молился, просил, и дождь не пошел? Может быть, раби Акива был более мудр, чем его один из его великих ученики, учителей, кстати, раби Лезер бен Гурканус. И Талмуд говорит, нет, не был он его умнее. Просто... Раби Акива по своему характеру был человеком очень мягким, очень добрым и совершенно невспыльчивым, и совершенно незлопамятным. И поэтому... Одно его слово, оно готово было повлиять так на мир, что дождь действительно пошел. Раби Лезер бен Гурканус, который был величайшим мудрецом и величайшим человеком, в отличие от Раби Акивы, нельзя назвать, что он был гневливым, потому что он тоже эту Мишну знал. Если мы ее с вами знаем, то Раби Лезер бен Гурканус ее точно знал и жил по этой Мишне. Но он был, скажем так, более строже, чем Раби Акива. Поэтому его... Слова не были услышаны, а слова Раби Акива были услышаны. Ну, в принципе, я думаю, что о первой части темперамента э, мы уже все поняли. Можно переходить теперь ко второй части темперамента. Итак, вторая часть темперамента, редкая и гневающаяся, то есть он такой спокойный, такой, но злопамятный. Написано, компенсирует свой недостаток своей заслугой. Ну, в принципе, одно и то же. Но, скажем так, редко гневающийся, но злопамятный, понятно, что лучше, чем то, что называется первый вариант развития событий, первый вариант темперамента. Потому что первый вариант темперамента, о котором мы говорили, человек такой вспыльчивый, но легко успокаивающийся, и мы говорили о том, что там плюс на минус, в общем, получается ноль в результате, то есть дырка от бублика. Второй вариант, казалось бы, более безобидный. По одной простой причине, потому что тут написано, что он, этот человек, редко гневающийся, ну вот такой вот спокойный, весь такой уравновешенный, такой винни-пух такой. Все, что не происходит, улыбается, все нормально. Но до поры до времени. До поры до времени он как бы это все терпит, 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 терпит. Знаете, как в одном этом кабалистическом анекдоте, когда вот этот вот типичный такой персонаж, и один и второй, когда человек там проходит, идет там по улице сидит человек там на скамейке он наступает ему на ногу идет дальше думает как же как неудобно человек на ногу наступил даже не извинился возвращается и говорит извините пожалуйста я вам сейчас две минуты назад на ногу наступил прошу прощения тут говорит ничего ничего я вам говорит уже на спину плюнул вот, вот это вот как бы такой вот вариант тот кто плюнул на спину это Первый типаж человека. Первый типаж человека, ну вот как бы ему там на ногу наступили, он сразу пак и на спину плюнул. А вот второй типаж человека, он такой спокойный, там на ногу наступил, раскаивался, он такой спокойный весь такой. Но будет долго помнить, что тот ему на спину плюнул. Опять же, этот вариант, он более безопасный. Почему? Потому что в этом варианте выбора мужа, если вы, опять же, слушаете девушки, э, тут, конечно, более лучший вариант, потому что он не будет бить тарелки, э, не будет швыряться вещами, э, потому что он такой, ну, как бы, его тяжело вывести из себя. Ну, запамятный. Вот тут вот как бы есть другая вещь. Потому что, скажем так, людям он жизнь порт не будет, а себе жизнь портить будет. Я не знаю, говорил ли это, старик гип Гиппократ или не говорил, но, в общем, в принципе, нервные клетки не восстанавливаются. Может, не восстанавливаются, но, в общем, так, так говорится. Знаете, огромное количество различных болезней, которые есть, они связаны с головой, с головой человека. Не в смысле того, что он там ненормально, а в смысле того, что он переживает. А вот эти вот вещи, переживания, переживания, это ужасно, они портят здоровье человека. И злопамятность. Злопамятность – это такая черта характера, которая просто человека... Ну, прочее, убивает, но человек там постоянно там думает, вспоминает. Но так как он по характеру, он редко гневающийся, ему хочется как-то как выразить свои бойства. Но он как бы редко же гневающийся и думает об этом, и это злопамятный. Какое-то какое -то время тому назад, у меня там такая гипертония небольшая есть. Меня познакомили с одним очень-очень хорошим врачом главный расчет большой больницы. Очень-очень интересный такой человек. Я к нему пришел со своими этими проблемами. Вот давление там скачет. Пятое-десятое. Он меня так долго выслушал. И говорит, знаете, говорит, уважаемый, я вам скажу, понимаете, вы, говорите, человек совершенно, видно, не вспыльчивый. Ну, скажем так, редко гневающийся, как тут написано, редко гневающийся. Я говорю, не просто редко гневающийся, я говорю, я еще и, и не злопамятный. Ну, как бы, тем самым подчеркнув о том, что я не совсем, как, бы, как мне кажется, второй типаж. Ну, как бы, высокомерие такое у меня. Но он говорит, знаете что, говорит, у вас, говорит, все, все проблемы из-за этого. Вот э, если бы вот, у вас, э, не то, что вы злопамятны, то, что вы там переживаете какие-то вещи, у вас все это в голове. А так как вы редко гнивающиеся, то как бы все эти вещи идут на давление. Я говорю, что же делать? Он говорит, ну что делать? Он говорит, пойдите, говорит, нарите на кого-то там, не знаю, там разбейте что-то. Он говорит, увидите, сразу давление 120 на 80. Ну, он говорит, тут же. Я говорю, нет, знаете, у нас так нельзя. Он говорит, у вас так нельзя тогда сидеть на таблетках, либо, говорит, и читайте 11-ю мишну трактат Перкеева. Вот. Он был совершенно прав, абсолютно. Так вот, вот тот типаж, о котором тут говорится, что человек редко гневающийся, но запамятный. Вот запамятность за – это та черта характера, которая, в принципе, убивает человека. Еще раз, как сказал великий а да? великий эклезиаст это Соломон Давидович, ну, имеется в виду царь Шламу, он говорит, что, в принципе, человек с таким характером, он считается ну, как бы самым глупым человеком, это признак глупости, признак полной глупости по одной простой причине. Пусть человек так портит свое здоровье, он сокращает свою жизнь. Поэтому, если человек сейчас нашел себя вот в этой второй модели, нашего темперамента о том, что мы говорим, он должен на минутку как бы подумать и сказать так, что нужно делать, ну, что нужно делать, может потом посмотрим. Так третий вариант темперамента редко гневающийся и еще и не злопамятный. такой человек, он называется у нас хасидом. Ну не в смысле того, что он в штраме или ходит, а в смысле того, что он хасид в смысле хасид, то есть человек он благочестивый. Обратите внимание, этот человек редко гневающийся. Смотрите, это не написано, не гневающийся. Потому что, еще раз, бывают такие вещи, когда, э, когда скажем так, гневливость должна быть. Ну, Но не ту же гневливость, строгость должна быть. Строгость должна быть. Э, у меня там... Э, не так давно, один мой сын там что-то сидел, там философствовал, он очень умный такой. И, и говорит: вот там какой-то мальчик, там все, там, э, э, там, папа наш там, в Шабат ему что-то сказал, он так прям там по стойке смирно. И он говорит там, другому моему сыну: говорит: он ну, думает, что папа наш такой строгий. Если бы он бы знал, бы, что папа там даже букашку не обидит, то он бы вообще бы. Даже не обратил бы на это внимание, <связь> на все его угрозы, которые он говорит. Но, как бы, это плохая черта характера. Не, не его, а моя, если, если, ну, как бы, сын э, видит такие вот вещи. Иногда человек должен быть строгим, но в какой форме строгости? Э, Рассказывают историю про Рафис Ройля салантера основоположника такого движения, которое называется Мусар, опять же, он не, не создатель Мусара. Мусар это такой этический взгляд на э, 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 это Тора, этика, этика Торы, скажем так, вот это Мусар. Э, он не создатель Мусара, Мусар существовал с горы Синай, с момента, когда Тура была получена. Но он был человеком, который говорил о том, что это надо учить. И в общем, ну вот Рафис Роль Саландр, необычный человек совершенно. Так вот, рассказывает историю, а про него все истории, это такие правдоподобные истории, не то, что какие-то майсы, то что называется, а анекдоты, что однажды какие-то его ученики, ученики у него были люди великие, безусловно, ну как-то что-то неправильно себя повели, и Рафис Роль Салантер начал их критиковать, скажем так. Он никогда, понятно, там, не, не швырял там, вещи, не, не бил чашки там, и так дальше, потому что это был человек мусара. Это человек, который редко гневался и не был совершенно злопамятным человеком. Так вот, когда он как бы, критиковал своих учеников, он там покритикует немножко, потом то как-то в сторону там, посмотрит, потом опять на них смотрит, и опять критикует, потом опять через какое-то время в сторону посмотрит, потом опять критикует. А рядом просто с ним, недалеко от него сидел, тоже один из его учеников. И он как раз, ну, как бы, так он сидел рядом с ним, он, когда Рафсалантер поворачивался, он слышал, что говорил Рафсалантер. А Рафсалантер постоянно говорил одну и ту же фразу. Он говорит, я сейчас гневаюсь по нарожке. Я вообще совершенно не гневаюсь, я их люблю моих учеников очень. но ну, просто мне сейчас надо показать о том, что я, как бы, ну, как бы строгий потому что иначе не будет строгости и в каких-то вещах, то люди на голову сядут, то, что называется. Поэтому, поэтому он поворачивался и говорил, я сейчас гневаюсь по наружке. Это все по наружке. Это не, 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 не по-настоящему то, что происходит. Поэтому редко гневающийся и незапамятный человек Такой человек называется хасидом. Это высшая форма, даже не высшая форма, это, в принципе, то, к чему должен прийти каждый человек. То есть все вот эти вот э, разновидности темперамента, они говорят о том, что любой человек может дойти до этой третьей, э, этой третьей формы, когда человек редко гневается и совершенно человек не злопамятный. Иногда такие люди, они даже э, они даже начинают, знаете, что. Э, Тут интересно, был такой величайший такой раввин, его звали Аражбатса, он задает вопрос на вот, кстати, эту вот вещь. Он говорит, ну, говорит, что значит там хасид. Ну, мало ли что, хасит. Вот, он не гневается, не запамятный, так он хасид. Но ну, а если он бы гневался, ведь мы же приводили, как написано в трактате Шаббат, о том, что тот, кто гневается, над ним властвуют все как бы, виды там, генома, там все виды. Э там, как, как будто он поклоняется идолам. Ну, так что он сделал? как он героический поступок такой сделал? Ну, просто он ну, как бы религиозный человек. Поэтому не гневается. так Его надо говорить, что он такой хасид, цадик, сразу такой праведник такой. Надо его сразу как бы выделять. И он дает объяснение. Как раз в этом и он дает объяснение. О том, что вот этот человек, он с одной стороны, бывают такие вещи, когда еще раз, человек должен действительно показать строгость. Но вот строгость, которую он показывает, он даже в ней не гневается. Вот что самое важное. Люди, которые доходят вот до такого, ну, до такого уровня, уровня темперамента своего, это иногда люди, которые могут победить свой инстинкт. Это звучит, конечно, ну, как бы странно. Потому что, знаете, если вы открываете дверь, а вот, в эту дверь там, заходит какой-то другой человек, а вы там, не знаю, там, темно или еще что-то, то первая реакция человека, он и, как бы испугается. Не в что он там начнет там, кричать Помогите спасите, убивает, а в смысле того, что он там дергнется и так дальше инстинктивно. Это как бы человек хочет, не хочет этого, так человек устроен. Поэтому, как мы сказали, первая разновидность гневливости – это такая инстинктивная, рефлекторная гневливость. Так вот, люди, которые доходят до такого уровня и приучают себя жить постоянно вот в таком уровне, они иногда даже и свой рефлекс тоже контролируют. Поэтому иногда, знаете, как-то я помню к нам приехал один очень большой равин а у нас вообще не иногда на баты не иногда там час наш шабат много людей приходит и особенно с детьми приходят а иногда дети там бегают у них есть детская комната где они играют не милиция, а община наша. И, но они иногда могут там, знаете, в синагогу забежать, их там, вы, там выпроваживают, и все. Иногда детей, опять же, бля, нара, очень много. Тут может у нас бегать. Поэтому иногда есть люди, которые как-то очень нервно на это реагируют. Они как-то, вот там дети, все, Опять же, может быть, ре нервно реагировать совершенно неправильно. Но когда дети, опять же, забегают, выбегают в синагоги, это тоже неправильно, безусловно. Ну вот, к чему я просто говорю, что у нас был там один очень большой человек в гостях когда-то, много лет тому назад, и одеть так шумели, и так такой был там шум и все, и он еще хазанил, он как бы вел молитву, а шумели они в коридоре, мне как-то так неудобно было, и он когда закончил молиться, я ему говорю, уважаемый Раф, я говорю, прошу прощения, там дети у нас кричали, такая вот вещь невоспитанная, ну что может поделать? И он говорит, да что вы, я, говорю, я во-первых, даже детей не слышал, я молился. А во-вторых, он говорит, даже если до меня, что-то доходило, ведь это же, говорит, голос еврейских дет деток, которые там бегают рядом с синагогой, и они пришли с родителями, это же, говорит, самое большое счастье, которое только может быть. То есть человек, когда, который вот на какие-то вещи, которые действительно действуют как раздражитель, он их переводит во что-то совершенно другое. Вот такой человек, он, в принципе, называется хасидом. То есть человек, который, вот уровень, к которому мы должны все стремиться. Ну и последний уровень, это уровень мальчиша, этого плохиша, такого настоящего. Ну такой вот, вообще, он и вспыльчивый, и злопамятный. Написано, человек и вспыльчивый, и злопамятный одновременно, это, в общем, в принципе, злодей. Ну, в принципе, так но и есть. На иврите злодей даже и в Африке, называется Раша. Ну, просто Раша и все. Злодей. Ну, как бы тут о вспыльчивым и злопамятном говорить в принципе нечем. То есть все понятно. Персонаж совершенно отрицательный. Одним словом, бармалей. Ну, полный Бармалий такой. Поэтому, ну, еще раз, вот этот даже полный Бармалий, он должен понимать о том, что его и вспыльчивость, и запамятность, она, в принципе, должна э, стремиться к тому, чтобы перейти к уровню э, праведника. Поэтому э, один из, одна из задач жизни человека – исправить свой характер так, чтобы дойти до уровня хасида. Как тут написано, редко гневающийся и человек совершенно не злопамятный. Это, дорогие мои друзья, 11-я Мишна. А сейчас мы переходим с вами к 12-й Мишне. А 12-я Мишна, э, времени у нас там мало, э, остается до конца нашего урока, но мы успеем. Э, она очень, э, ну как бы ее, они тут долго, можно сказать, и, и говорить нечем, потому что и так все понятно. Но с другой стороны, как раз есть о чем тут говорить она тоже говорит о четырех типажах разновидностях только уже не характера а она пишет о четырех разновидностях учеников и тут вот, вот послушайте эту Мишну, и как вы думаете какой вопрос можно будет на нее задать вот я кстати когда первый раз прочел когда то много много лет назад я этот вопрос у меня и был. Вот сразу же, вот. Сразу почему-то пришел в голову этот вопрос. Ну, послушайте за это, придет у вас этот вопрос э -э, или нет? Итак, существует четыре разновидности учеников: быстро усваивающие, но быстро забывающий. больше теряет чем приобретает. Ну, первый уровень такого ученика: быстро все усваивает. Э -э, знаете, бывают такие талантливые люди. Бывают такие, ну, вот от природы талантливые люди. Вот они все на лету усваивают. А с другой стороны, как по жизни какими-то шеломазалами становятся. Ну, вот есть такие. Ну, как бы они быстро все усваивают, а, а потом быстро все забывают. То есть, ну, как бы они. У них есть талант, но, наверное, нет усидчивости у этих людей. Больше теряет, чем приобретает. То есть такой человек действительно больше теряет, чем, чем приобретает. Второй типаж тяжело усваивает, но не скоро забывает. Это такой, знаете, это не тугадум, Это такой, знаете, типаж, который все делает, как бы красиво это сказать. Вот даже не знаю, как красиво сказать. Пятой точкой. Но ну, это, но ну, это, наверное, красиво. Вот он сидит и, вот знаете, усердим. Вот он, может быть, не гений. Может быть, знаете, на лету не хватает ничего. Но так как у него есть такая вот усердие, такое усердие, он такой усердный, э, ему тяжело усваивать, но своим усердием то, что он приобретает, он не скоро теряет. Написано, что такой человек больше приобретает, чем теряет. Ну, тут абсолютно все понятно. Человек в данной ситуации больше приобретает, чем теряет. Четвертый типаж, ну, такой самый луч, понятно, как, э, точно так же, как и в одиннадцатой й Мишне, на третьем месте, быстро усваивающий и нескоро забывающийся, это добрая участь. Ну, вот написано, что если человек все и быстро усваивает, и э, потом в нем это все остается, то, в общем, это человеку, которому, в общем, хорошо, э, человек хахам, ну, тут хахам, мудрец, это как бы качество мудреца. Его, в общем, добрая участь, он, в общем, в принципе, мудрец такой человек. Ну, и четвертый вариант это вариант такой тугодумый такой, тяжело усваивает и быстро забывает. Это, говорит, дурная участь. Так и написано: The hell crap». Ну, так и пишется. Это, ну, как бы, вот ну, человек не повезло, вот такую-то. Вопросы есть. Не, я понимаю, что вопрос может быть есть. Вопросы высказывать их не можете, потому что я же сам с собой разговариваю. Знаете, за время пандемии настолько привык разговаривать с телефоном, что ну, как бы, я понимаю, что тут сейчас очень много людей слушают нас сейчас, но ну, ты что, с телефоном разговариваешь. Поэтому как бы сам себе задаю вопрос. Есть тут вопрос? У меня сразу вопрос возник. Я вам скажу какой. Понимаете, вот чем 12-я Мишна отличается от 11 -й? Я вам скажу, чем отличается. В 11-й Мишне, понимаете, она направлена на то, что человек может себя изменить. Ну, как бы она на это направлена. Человек может себя изменить, он должен дойти до уровня Хасида. А эта на что направлена? Ну, слушайте, ну, один человек рождается... Э, у меня есть, там, бляйнара, там, дети... И у меня все дети разные совершенно. Есть те, которые на лету хватает, есть те, которые там на лету не очень хватает. Ну, как, бы, ну, они там посидят, подумают и начнут там хватать. Ну, разные, ну, как бы, разные совершенно дети. У одних тех же родителей. Ну, и что можно делать? Ну, как бы, ну, если человеку сложно, так что это теперь надо ему говорить, э, тут э, показывать пальцем в 12 Мишну и говорить, вот посмотри, какой ты такой. Это не еврейский подход. Ну, совершенно не еврейский подход. Потому что это подход, э, ну, как, как мы говорили, где-то из Потому что, ну как, человек говорит, вот я такой, как я есть. Ну, как я выше, выше, выше себя перепрыгнуть не могу. Почему что это приводит с 12-го мира? Чему она учит? Ну как бы тут действительно это, как, речь идет о врожденных способностях. Есть люди художники. Ну вот люди, ну действительно потрясающие рисуют. Я знаю таких людей меня, знаете, ну, хоть мне в, в, в школе, когда я был маленький, Микки Маус научили рисовать, вот я единственное, сейчас до сих пор детям там рисую, ну, в виде там Хаси могу нарисовать, в виде еще кого-то, ну, там, так, кружочек, там, два глаза, нос такой, все, ну, как бы, и все. А бывают такие люди, вот, ты вот, даже совершенно не понимаешь, вот я не хочется какие-то вещи это я не, не понимаю Микеланджело может быть Микеланджело по, по характеру человек был это же у нас там Злодей называется из одиннадцатой Мишны ну талантище ну как, ну как он взял этого Давида взял э, сделал говорит это говорит очень просто берешь скалу и отбиваешь все лишнее ну он ты видел лишнее я не вижу лишнее для меня это скала ну так что теперь делать к чему вот тогда 12-я Мишна? 12-я Мишна, она, как и все в перке и воде, это кладец мудрости. И она приходит нас учить одной очень-очень важной вещи. Какой очень важной вещь? Я вам скажу, какой. Знаете, иногда бывает, что многое в жизни зависит от учителя. Бывает, учитель, знаете, бубнит что-то все под нос. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И как-то... И ничего не усваиваешь того, что он говорит. Но иногда, если он говорит что-то очень важное, если он очень важное что-то говорит, и ты понимаешь, что тебе это действительно очень важно, то ты даже его бум-бум-бум будешь воспринимать. Ну, к примеру, человек решил сделать то, что, в принципе, по еврейскому закону делать нельзя. У меня есть один ученик мой, много лет тому назад, он мне хвастался долго. Я его критиковал, он сначала он хвастался, потом он его критиковал, он сказал, вдали, и я на свое 20-летие решил прыгнуть с парашюта. Вот, там на самолете, там прыгнуть с парашюта, все. Ну, как бы, я бы скажу, что, знаете, знаешь, евреи просто так не рискуют. Если есть угроза для жизни, ну, говорит, там нет никакой угрозы для жизни. Я говорю, слушай, бывает, иногда парашюты <смех> могут и не раскрыться. Не дай бог, конечно. Но тут суть не в этом. Суть, честно, не в этом. К чему я просто говорю, что если человек решил прыгнуть уже с парашюта, и даже инструктор по там, ну такой, ну полный бум-бум-бум такой, и он тебе будет говорить бум-бум-бум, там дёргнет, за это бум-бум-бум дёргнет, за это бум-бум-бум, ты будешь слушать по одной простой причине, потому что это важно, потому что ты понимаешь, если ты вдруг <laughs> не за ту э, колдобину дергнешь, то, в общем, сам можешь в эту колдобину на, на земле превратиться. Поэтому будешь все очень внимательно слушать. А бывает, кстати, другая вещь. Бывает так, что учитель очень классно и так интересно говорит. Ну, говорит какую-то ерунду. Не, не, в смысле, не-не-нет, может он может не ерунду говорит. Он, может быть, говорит какие-то вещи, но которые, ну, не знаю, там, ну, малоинтересные какие-то. Я в свое время занимался, когда учился в университете, у меня был один из моих учителей. По предмету, я даже сейчас его не могу выговорить, как он назывался по этому предмету, но он был очень талантливый человек, потрясающий лектор. Это, кстати, врожденная черта характера. Но так как он преподавал такой предмет, который вообще просто вот такой, знаете, тук-тук-тук, никто я, я даже не помню, что это было. Но я помню, что как он прекрасно преподавал. Ну, шутки были прекрасны. Шутки запомнил. Предмет совершенно не запомнил. Почему? Потому что он был мне не важен. И вот тут мы подходим к секрету 12-й Мишны. А какой секрет 12-й Мишны? А секрет 12-й Мишны вот какой. Понимаете, все зависит от того, насколько ты видишь важность того, что ты учишь. Вот знаете, последняя вещь тяжело усваивает и быстро забывает. Вот тут написано. Так вы знаете, я вам скажу такую вещь, что тот, кто тяжело устра... усваивает и быстро забывает, и опять же, если еще раз, не дай бог, мы не говорим о человеке действительно больном, ну, ну и бывают люди просто больные люди, не дай бог, хасвахалила, там, то, что называется, льва лейна, чтобы ни, ни у кого из нас этого не было, но бывают такие вещи. Но тут речь идет о том, что сам человек себе говорит, ну, я такой вот тугодум. Так вот, посреди этого тугодума, и скажи ему, как моему этому ученику, прыгнуть с парашюта. Послушайте, любой тугодум усвоит слова инструктора на 5 с плюсом. Почему? Потому что это важно. Так вот, к чему э, приходится эта Мишна? Ведь она же приходит к этой, к третьей части, там, где написано «быстро усваивающая и нескоро забывающая». Это добрая участь. Так устроен человек, что он быстро усваивает то, что является для него важным. А то, что для него важным не является, он не усваивает. Нет, 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 есть опять же характер. Видите, мы говорили, быстро все усваивает. Вот сразу все понимает на лету. Бывают такие, ну еще раз, отличники. Э, такие, знаете, вот они вот там, сразу учитель сказал, а он уже я знает там, как, как будет там последняя буква алфавит. Ну просто вот то, что, знаете, говорят, на лету все хватает. Ему, знаете, хоть давай к самым неинтересным материалам, он все равно все помнит. Но любой человек может запомнить, если он увидит важность того, что он учит. Так вот, чему учит 12-я Мишна. Она учит тому, что человек во всем, что он учит и во всем, что он приобретает, должен видеть важность. А теперь я скажу слова, которые, к которым надо прийти. Ну, как бы их надо почувствовать, эти слова. Понимаете, самое важное, то, что есть у жизни, в жизни человека, почему он рождается в этот мир. Ведь он рождается в этот мир не для того, чтобы купить, не знаю уже какая там модель айфона, я уже сбился со счета. Последнюю модель айфона. Не для, не для этого же он рождается в этот мир. Он рождается в этот мир для чего-то более существенного, а что существенное ради чего он рождается? Он рождается ради того, чтобы постигать духовность этого мира, то, что называется постигать Торы. Поэтому это самое важное. Ну, другой человек скажет, ну хорошо, а я иду там, там, не знаю, в институт и изучаю физику. Или другой человек скажет, не, не так, он скажет, знаете, а я иду там, учу специальности, которая мне совершенно не нравятся. Вот, вот, но я туда хожу, должен все слушать. Так вот, тут вот это все и работает. Если для тебя любая специальность, которую ты будешь изучать, она будет продолжением Торы, то тогда у тебя все будет хорошо. Человек скажет, ну, Равдали, вы там великий мечтатель. Уэльс, так Владимир Ильича назвал. Великий кремлевский мечтатель. Лявдаль. Ля Не дай бог то, что называется. Ну, говорит, ну как можно там сидеть, изучать какие-то вещи и думать о театуре? Всегда можно думать о театуре. А чего ты это учишь? Ты учишь это для чего? Ты учишь для того, чтобы у тебя была работа. А зачем тебе работа? Чтобы ты зарабатывал деньги. А когда у тебя будут деньги, ты сможешь сдавать вздаку. Ты можешь сделать так, что твоя семья на шаббат будет приглашать гостей. Что ты сможешь своим детям дать хорошее образование. В любой вещи можно увидеть вот эту вот важность. Вот, эту вот любая вещь в жизни человека, она так или иначе, она должна сходиться к этой точке у Рабина Ахмана Испрасова был сын, ой, не Рабина Ахмана Испрасова, прошу прощения, у Рабина Тана, его ученика, был сын, который работал на почте. И он у отца там спросил, говорит, пап, ну что, говорит, вот что моя жизнь, хожу там на почту, сижу там, марки клею там, а в чем, в чем смысл-то, в чем моя Тора? Ну, говорит, ну, семью нужно кормить. И он сказал, в, в этом, в принципе, твоя Тора. Ты когда сидишь на почте, к тебе приходят люди, ты иногда с этими людьми говоришь, иногда людям раскрываешь что-то духовное, иногда каком какому человеку можешь помочь. Ты должен это тоже воспринимать как продолжение изучения Торы. Тогда ты, твоя работа, она для тебя станет совершенно другой. То есть о чем еще раз 12-я Мишна? 12-я Мишна говорит о том, что нет людей бездарных. И, и бывают ситуации, когда у человека нет мотивации. Так вот, человек должен научить себя, чтобы любой вещи у него была мотивация. И когда у него будет такая мотивация, поверьте мне, не бывает в мотивации туго усваивающихся и быстро забывающих. Если у человека есть мотивация, на всю жизнь запомнит. Это, в принципе, чему нас учит 12-я Мишна. Поэтому, дорогие мои друзья, дорогие дамы и господа, 11 и 12-я Мишна – кладезь мудрости. Я очень рад, что мы их с вами рассмотрели. Поэтому желаю всем вам всего самого доброго, лучшего, хорошего. И быть вот третьим по 11-й Мишне и третьим по 12-й Мишне. То есть, одним словом, быть умным, добрым. Хорошим человеком, который все запоминает, ничего не забывает, никогда не злится и никогда не бывает злопамятным. Это я все желаю всем нам и в первую очередь себе. Большое спасибо и счастливо!